0: Wpisie treści RMF Classic, zawsze mile widziana. I już po raz kolejny mhm. u mnie Janna Jurgała-Jureczka, witaj. Dzień dobry, witaj. Witam również słuchaczy. Ja się tak cieszę, że, że się widzimy, chociaż tak. te czasy nie są najłatwiejsze. Ale się widzimy. Ale się widzimy i to z twoją gorącą, można powiedzieć, książką na gorącym uczynku. Ja to już chyba zamykam te wszystkie rozmowy, bo tylko obserwujecie cię na Insta nie na Instagramie, tylko na Facebooku i widzę tu Janna jurgawa tu, tu. Także ja chyba już zamykam to wszystko, co?
1: Wiesz co? Myślę, że może jeszcze będą jakieś rozmowy na temat gorącego uczynku, ale na tę rozmowę bardzo się cieszę, bo to na pewno będzie rozmowa inna, a poza tym jesteśmy w Krakowie. Jeszcze nie rozmawiałam w Krakowie na temat gorącego uczynku, a trzeba. Na gorącym uczynku zanim zapytam, kogo przyłapałaś,
0: to właśnie zacznę od końca, wiesz, bo w... drodzy słuchacze, w tej książce są też fotografie i kiedy otworzyłam te fotografie, to mi normalnie łza się zakręciła w oku. To jest najpiękniejsze zdjęcie, jakie w ogóle chyba ostatnio widziałam. Mam na myśli to zdjęcie. I przyłapałaś na gorącym uczynku chłopczyka. To w ogóle nawet chyba nie wiesz, jak on ma na imię, nie?
1: Nie wiem. <śmiech> nie rozmawialiśmy. Zanim powiemy o tych
0: znanych nazwiskach, to właśnie o tym nieznanym chłopczyku. Na gorącym uczynku przełapałaś.
1: Powiedz kogo i gdzie to było? To było w Asyżu. Zobaczyłam najpierw świętego Franciszka, oczywiście zaklętego w posąg, ale taki bardzo inny niż wszystkie pomniki, jakie oglądamy, bo to był siedzący w kucki mężczyzna patrzący na Dolinę Umbryjską. No i kiedy wracałam z kościółka, w tym gaju oliwnym, obok posągu świętego Franciszka, siedział w tej samej prawie że pozycji, też w kucki, siedzący obok Franciszka, chłopczyk. Oczywiście, że nie wiem, jak miał na imię, nie rozmawiałam z nim. Podeszłam z tyłu, zrobiłam zdjęcie. Przyłapałam na gorącym uczynku moment dla mnie bardzo szczególny, bo razem z tym średniowiecznym świętym siedział, patrzył na Dolinę Umbryjską, spokojną. Chłopak, który być może tak sobie z nim gadał. Znalazł wspólny język ze średniowiecznym świętym, który głosił pokój i dobro. A ja pomyślałam, że to jest
0: takie zdjęcie o nas wszystkich. Każdy z nas mógłby sobie usiąść koło tego Franciszka i takie nie wiem dlaczego, wydaje mi się ono bardzo smutne i może dlatego też, że myśląc o tym
1: zdjęciu, myślę o tym wszystkim, co się w ogóle teraz dzieje. On wiesz, zbiera kamyki, układa je sobie, siedział tam bardzo długo, bo ja zanim zdecydowałam się podejść, najpierw z niedowierzaniem się przyglądałam, kto tam w ogóle siedzi i co to się dzieje. Ale dla mnie ten, to zdjęcie jest też pełne nadziei. Nie tylko smutku, ale nadziei. Patrz, młody chłopak, młodzi ludzie często są ogromnie zbuntowani, a on jakoś się dogadał ze średniowiecznym świętym. Więc jest nadzieja, myślę. Zaczęłam od
0: chłopczyka, ale on wcale nie jest mniej ważny. Ci wszyscy ludzie, ja nawet jak powiedziałam, ci, ci, ci którzy są znani, dzisiaj są matury z polskiego, wiem, że z tego co wiem, to był pan Tadeusz, Noce i Dnie, Marii Dąbrowskiej. No dla nas oni są znani. Nie wiem, czy dla właśnie y, dzieciaków, w tym wieku są równie dobrze znani, ale ja przeczytałam tę twoją książkę z wypiekami na twarzy i zacznę od tego, że wczoraj na Whatsappie pisałam z moją siostrzenicą, robiłam jej zdjęcia z tej książki yy, i mówię zobacz, zobacz, bo tak się cieszę, na maturę będzie zdawać w przyszłym roku jest w ogóle zakochana w Mickiewiczu, teraz odkrywa Asnyka i ja jakby widzę jak ona to wszystko odkrywa, ja odkrywam to ponownie razem z nią i mówię słuchaj, wiedziałaś, wiem, że jej ukochaną postacią jest Julian Ochocki z Leki. I ja też tego nie wiedziałam i ja chcę zacząć od Chorowicza, bo po prostu dla mnie to jest tak fascynująca postać, a jeśli się okazuje, że ja po prostu, że to wstyd, że nie wiedziałam,
1: to naprawdę się wstydzę bardzo. Odkryłaś go dla mnie. O. Bardzo się cieszę. Dla siebie też odkryłam chorowicza, i to nie jest żaden wstyd, że tak mało o nim wiemy, bo wiedzieliśmy, że Ochocki z Lalki to na pewno postać autentyczna, czyli ktoś, kto był przyjacielem Prusa. Prus jemu dał takie słowa w usta, oszaleje albo przy ludzkości skrzydła. No był to facet, mężczyzna, który miał absolutnie szalone pomysły i plany. Okazuje się, że Prus miał takiego przyjaciela i to Ochorowicz, Julian Ochorowicz, o którym zapomnieliśmy. A to, że pojawił się w książce było przypadkiem. Przypadkiem było odnalezienie w archiwum dokumentów. Ja nie wierzę dokumentów. w
0: przypadki. Ja <laughs> nie. mówię. Więc opowiedz tę historię, bo, bo miały trafić do ciebie inne dokumenty, a trafiły inne, tak? Tak.
1: Bardzo często bywam w archiwach, więc w Osolineum we Wrocławiu, tam albo w czytelni rękopisów, albo mikrofilmów, zamawiam jakieś materiały. Wtedy chodziło mi o dokumenty związane z kossakami. A w szpuli, którą mi przyniesiono... Zobaczyłam najpierw, kiedy zaczęłam oglądać, zobaczyłam archiwum Ochorowicza i zobaczyłam najpierw ducha. Reprodukujemy te fotografie w książce, fotografie ducha. Mężczyzna siedzący na krześle, a obok kobieta przenikająca przez meble w długiej sukni, w jakimś szalu na głowie, chuście. No i oczywiście, że musiałam zacząć czytać dalej, co to w ogóle się dzieje. Były tam listy Siemirackiego do Ochorowicza, były listy medium Ochorowicza, czyli Tomczykuwny, były listy ducha, czyli Małej Stasi. Wszystko to było tak ciekawe, że kiedy pracowaliśmy nad książką na gorącym uczynku w Poznaniu, powiedziałam o tym podczas spotkania, no i padło zdecydowane napisz. Koniecznie musi być Ochorowicz i tam się w książce Dla znalazł. mnie to jest
0: jedna z naprawdę ciekawszych postaci i ci za to bardzo dziękuję. chociaż tak troszkę, bo my nie będziemy oczywiście o wszystkich opowiadać. Przybliż tym, którzy nie wiedzą, bo Ochorowicz jest związany z Cieszynem? Ochorowicz jest
1: związany ze Śląskiem Cieszyńskim. Cieszyński. Znaczy, wiesz, to jest mieszkaniec Warszawy i tam też został, na Powązkach został pochowany, oh, no. byłam uh -huh. niedawno nad jego grobem, ale miał swój epizod śląsko-cieszyński. Zaczął budować w Wiśle, Wille, które chciał wynajmować i wynajmował hmm, po to, żeby zdobyć pieniądze na badania naukowe, bo to był naukowiec szaleniec. Hmm, taki, da Marzy da Vinci. taki da Vinci. Marzyło mu się wiele odkryć, wiele odkryć dokonał, ale także, co mnie osobiście wydaje się bardzo, bardzo ciekawe, jego interesowała psychologia konia, jego interesowała psychika twórcy, jego interesowało zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. No więc jego interesowało też to, jak przeżywają wszystko pisarze. U niego na kozetce, tak byśmy powiedzieli, bywał też Prus, bywał, bywał na przykład Raymond. Tego też tak. nie wiedziałam i za to <grymne> tak. dziękuję. Drodzy Państwo, Raymond po wypadku kolejowym
0: trafia w totalnej depresji do Ochorowicza. Można powiedzieć, że chłopów w tej
1: wersji zawdzięczamy Ochorowiczowi. Ochorowiczowi, tak, który tam do Wisły zapraszał swoich przyjaciół, czyli Prusa. Dodam jeszcze, że u niego na kozetce był też Przelwatet Majer. No więc zapraszał Prusa, zapraszał Rejmonta. Prus nie bardzo był zachwycony, ponieważ on się bał otwartych przestrzeni. Szybko stamtąd uciekł, ale dla Rejmonta był to czas przełomu. Wcześniej przeżył katastrofę kolejową, o mało nie zginął. Kobieta, która usiadła na jego miejscu, zginęła, on przeżył, ale dodatkowo jeszcze miał taką niemoc twórczą, z której się zapewne Ochorowiczowi zwierzył i dał mu do przeczytania chłopów. Ochorowicz poradził coś, co bardzo trudno przełknąć twórcy, wyrzuć to do kosza. No, no i wyrzucił. Wyrzucił do kosza i w Wiśle na Śląsku Cieszyńskim zaczął tą właściwą wersję chłopów. Skończył potem, potem pisał w Paryżu, ale my szczycimy się tym, że dzięki niemu i dzięki temu, że był u nas w Wiśle, ja w samym Wiśle nie mieszkam, wprawdzie, ale mówiąc u nas mam na mm -hmm. myśli Śląsk Cieszyński, zaczął na nowo i skończył sukcesem, no bo otrzyma nagrodę Nobla. I to
0: są takie smaczki, o których nie mieliśmy pojęcia. Ja się zastanawiałam, jak ja jeszcze do Ochrowicza wrócę w pewnym tak, momencie. Tak, no bo duchy ale... musimy tak, wywołać. Tak, ale właśnie zanim robiłaś sobie taką selekcję... Dobra, o tym napiszę, ale o tym nie.
1: Są rzeczy, i o to często jestem pytana, o których wiem, a które jakoś wydają mi się tak drastyczne i przykre i wydają mi się zbyt brutalne i o nich nie piszę, bo siłą rzeczy, poznając na przykład dokładnie biografię rodziny kosaków, poznaję rzeczy... Które są pewną rodzinną tajemnicą, bo albo jestem proszona przez członków rodziny, żeby w ogóle nie powiedzieć o tym, że się z kimś spotkałam, że się o czymś dowiedziałam. Takie spotkanie mm -hmm. tajne również miało ja, miejsce. Na korcie mnie, już bym od razu zamknęła drzwi i wyciągnęła wszystko. Z tak, są, było takie spotkanie, o którym nie mogę mówić. Są rzeczy, który, które wiem, a które są bardzo smaczne, a których nie mogę ujawnić. To dla mnie też jest pewien mm -hmm. problem, ale obiecałam. A są rzeczy, które sama poznam i stwierdzę, że no nie chciałabym, żeby ktoś takie relacje znał, bez możliwości jakiejś korekty ze strony tej osoby, która już nie żyje. Ale smaczki są szalenie ważne. Niedawno we Wrocławiu zobaczyłam guzik Mickiewicza. Piszę o guzikach, o gaciach, tak, o koszulach o Mickiewicza. Tak. Tak. I kiedy zobaczy się, to nieomal dotknie, no bo przez szybę nie mogłam dotknąć, ale zrobiłam zdjęcie i widzę guzik Mickiewicza. Wiem już, że zasuszył też kwiat czy liście, które przypominały mu Maryle Werszczakówną. Też je widziałam, to jest przecież piękne, to wszystko dopełnia. No, oczywiście. Piszesz, wspominasz to oczywiście i nawiązujesz
0: do poprzedniej książki, przy której się spotkałyśmy, Ferdynand Hesik, który no, nie był w tamtych czasach zbyt dobrze postrzegany właśnie za to, że potrafił pod te kołderki zaglądać i dzięki niemu dużo rzeczy wiemy. Też, zresztą wiem, że lubisz, uwielbiasz Hesika, to jest ciekawa postać i też sobie zaglądasz pod te kołderki. Czy ty spotkałaś się z ludźmi, ja to tak powiem, wiesz, tak przewrotnie, którzy zajmują się literaturą i uważają, że zajmują się nią w taki jaki sposób... Koturnowy. Tak jest. Spotykasz się z krytyką tego, co robisz na
1: przykład? Zdarza nie? się oczywiście. Ja wywodzę się ze środowiska dziennikarskiego i naukowego. Połączenie tych dwóch profesji daje taki efekt właśnie. Niemniej jednak często bywa, że środowisko naukowe kręci nosem. Zdarza się, że na przykład w wypadku książki Kossakowie Tango mm -hmm. uważa się, że ktoś, kto ma naukową przeszłość, nie powinien zbeletryzować historii romansowej. To taką wybrałam drogę i jestem w takiej roli szczęśliwa. Świetnie się w tym czuję. Dzisiaj zresztą odwiedziłam Hezika, bo zanim tutaj przeszłam do studia, byłam w Krakowie, w centrum, od Kossakówki pospacerowałam sobie trasę którą zawsze robił Wojciech Kossak pod dom Ferdynanda Hezika i jego żony, w której Wojciech był zakochany. Stanęłam też pod balkonem. To są przecież piękne rzeczy. Jeśli ktoś teraz słucha i nie wie, kim jest
0: Hezik, to koniecznie odsyłam do naszej poprzedniej rozmowy, która znajduje się w podcastach. Stanęłaś przed takim wyborem. Tu bardzo ładnie napisał Piotr Legutko, czy jest jakiś klucz do tej książki. Mhm. Tak, jest, jest, jest raczej pęk kluczy, bo mogłaś pójść drogą, nie wiem, reporterską. Tu niektóre rzeczy są właśnie beletryzowane nazywane felietonami. to się po prostu w tym
1: dobrze czujesz. Tak, wiesz, nie mam żadnych ograniczeń, nie mam żadnych przykazań, według których muszę napisać książkę. Nie jest tak, że muszę wszystko zbeletryzować albo wszystko musi być jednolite gatunkowo. To jest związane z tym, co ja uważam w tym momencie za najlepszy sposób na opowiedzenie historii, którą poznałam, czyli Najpierw y, droga jest taka, najpierw mnie coś zafascynuje, a potem staram się przekazać, zaszczepić, zarazić, nie mówmy o pandemii, ale zarazić w sposób bardzo pozytywny mojego czytelnika, żeby on też poczuł wiesz, taki dreszcz emocji, mhm. że weszłam do pokoju zakazanego że zobaczyłam coś, co może miało zostać schowane pod dywan, ukryte, że to jest tajemnicze, że na przykład mówię Mickiewicz zamieciony pod dywan i ktoś zaczyna od tego tytułu a jak to, gdzie, kto, kto go zamiódł, dlaczego, bo i ja sobie zadawałam takie pytania, więc chcę tą drogą poprowadzić czytelnika. I zanim o tych gorących uczynkach, to jeszcze kompozycja, bo to też jest zawsze dla mnie ciekawe, jak
0: ty nad tym pracujesz? Jak Piesz, to była
1: dyskusja też w wydawnictwie, też chodzi o to, że y, moim redaktorem prowadzącym jest Jan ja. Grzegorczyk znakomity pisarz, który ma też ogromne wyczucie tak. i doświadczenie. I chodziło o to, co w tym momencie zawsze te drzwi szeroko trzeba otworzyć, więc na początek musi być coś, co chwyci za rękę tego czytelnika, także on nie zamknie tej książki po pierwszym rozdziale. W związku z tym musimy go wprowadzić. Czyli to nie było tak, że Konopnicka, bo rok Konopnicki. Nie, nie, nie. I też nie chodziło o to, żeby to wszystko było ustawione mhm. chronologicznie. Oczywiście wszystko to wymagało dyskusji. Najpierw była taka wersja, potem inna. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że Ochorowicz z tymi duchami mm -hmm. jest tak smakowity, że on musi zachęcić i okazuje się, że bardzo zachęcił, no bo jeszcze nie opowiedziałyśmy o tym, tak. że przecież Ochorowicz to także duchy, to nie tylko jego literackie przyjaźnie i jego wynalazki, ale on zafascynował się hipnotyzmem, mediumizmem, a to wszystko spowodowało bardzo smaczne, myślę, wątki w jego biografii. Ochorowicz, tak jak ja
0: powiedziałam, on dla mnie się stał takim jakby, taką postać centralną tej książki. I nawet jak patrzę na okładkę, to można tak powiedzieć. Wywołujesz ich jako artystów, przywołujesz tych, którzy już, zastanawiam się, no poza szkołą, kto dzisiaj czyta Słowackiego Mickiewicza, Konopnicką. Są martwi, tak? Tak, tak. więc ty jakby ich właśnie przywołujesz do życia i to w bardzo ciekawy sposób. I teraz jest ten moment, żeby właśnie powiedzieć o wywoływaniu duchów, czym było w tamtych czasach.
1: Tak, do, o tym powiemy, ale widzisz, to jest bardzo świeża myśl, której w poprzednich wywiadach jeszcze nie było. To bardzo ciekawe, bo z jednej strony pisarz umiera śmiercią naturalną, z drugiej strony umiera w momencie, kiedy staje się martwy dla czytelnika, prawda? A więc mamy tutaj takie powodowanie wstania tych postaci, Poprzez czasem wyciągnięty z szafy szlafrok, peniuar. Bo do młodzie,
0: młodzieży dzisiaj nie trafiłby, jakby,
1: jakbyśmy wyciągnęli ten, no nie wiem, opowiadanie konopnickiej. Oczywiście. I, i powiedzą nasza szkapa i na tym koniec. Tak. A tymczasem, jeżeli dowiedzą się, że był peniuar, że to była kobieta obdarzona ogromnym seksapilem, to może przystaną na chwilę i powiedzą, no to opowiedz. Tak jak też wspomniałaś o wywoływaniu duchów. To był autentyczny proceder, bardzo popularny, modny. Nie było wtedy Instagramów, TikToka facebooków, gdzie można byłoby się kontaktować ze światem, więc siadano przy okrągłym stoliku. Był to rodzaj zabawy w dworach szlacheckich, w arystokratycznych pałacach również i tym się zajmowano trochę z przymrużeniem oka, ale bywały sytuacje, w których działy się rzeczy tak dziwne i tak powodujące niepokój tak ogromny, że wręcz ostrzegano przed wywoływaniem duchów. Żeby tej zabawy... Nawet ciebie. Tak, nawet <śmiech> <śmiech> nawet i mnie. To znaczy tak, dom Ochorowicza. Ten dom, w którym on prowadził swoje badania nad mediumizmem, w którym wprowadzał w trans tomczykówną, a więc dziewczynę, o której powiedziano mu, że ma nadnaturalne zdolności. Mamy zdjęcie, drodzy państwo. Tak, mamy zdjęcie. Mamy zdjęcie też oczu twarzy Ochorowicza, proszę zobaczyć jaki przenikliwy wzrok ludzie, którzy zachowały się wspomnienia o nim, opowiadano opowiadano sobie, do dziś opowiada się w Wiśle, że on miał niesamowity wzrok, że ludzie się go bali ale też i traktowali go z szacunkiem, bo na przykład leczył chorych ktoś mówił, że nie dowidzi, to idź przemyj oczy w strumieniu i ten ktoś odzyskiwał wzrok, więc mówiono takie dziwne rzeczy o Ochorowiczu w każdym razie, kiedy zaczął płonąć jego dom, on już dawno nie żył, a ja o tym wszystkim czytałam, bo media na Śląsku Cieszyńskim donosiły, że Ochorowiczówka płonie. Wtedy księża katoliccy i ewangeliccy wystosowali taki apel, żeby nie odbudowywać domu Ochorowicza, bo tam działy się dziwne rzeczy, które do dzisiaj powodują jakieś depresyjne stany mieszkańców. Ochorowiczówkę odbudowano, weszłam do tego domu duchów, Zapraszam do Domu Duchów. Tam jest fantastyczne Muzeum Magicznego Realizmu. Świetne miejsce. Jeśli ktoś tam jeszcze nie był, a są na pewno tacy wśród słuchaczy, zapraszam, wejdźcie do tego Domu Duchów. Prześnił ci się Chorowicz? Wiesz, wszyscy, o których piszę, jakoś mi się śnią. Bo to trochę tak, że jasne, że nie przesadzajmy, bo pisanie to w dużej mierze rzemiosło. Ale jest też natchnienie. Zdarza mi się pisać nocami czy nad ranem i wtedy te postacie się materializują, stoją mi przy biurku. Nie chcę tu demonizować. Na pewno jednak przypadkowe rzeczy nie są przypadkami. Mam wrażenie, że te osoby z tej drugiej strony rzeki życia same się upominają, tak jak na przykład Gloria Kossak się upomniała o siebie. To spokojnie.
0: Na razie jeszcze Ochorowicz, dwa zdania, bo no fascynująca postać, ale z drugiej strony bardzo szkoda mi było, wspomniałaś już o Stanisławie. Mamy tutaj to zdjęcie, kiedy ona, nie wiem, co to jest, co ona
1: unosi. To, co ma na ramieniu papugę, unosi przedmioty. Pudełko, nie, nie wiem, co to jest pudełko za Pudełko zapałek czasami mm -hmm. unosi. Ona była z nim na pewno zakochana. zakochana. I właśnie o tym mówię, że ona tym stała się jego ofiarą To jest trochę. moje odkrycie, no. bo nikt wcześniej tych listów nie publikował. Kiedy zaczęłam czytać te listy, zauważyłam, wiesz, kobieta, kobietę z Rozumiem. W tej jej, tej jej walce na słowa, bo mhm. bardzo często ona się obrażała, kłóciła, tupała nogą, widać wielką fascynację tym badaczem i widać też, bo znalazłam oczywiście odwrotną część korespondencji, czyli listy Ochorowicza do niej której on wypytuje z troską o jej zdrowie, o samopoczucie, ale nie dlatego, że interesuje go ona, kobieta, tylko ona, przedmiot badań. Mm -hmm. Czy się dobrze czuje, czy mogą wrócić do eksperymentów i kiedy wrócą do eksperymentów, więc a ona wyraźnie zakochana w nim. W końcu on ją spotkał z pewnym bardzo bogatym lordem, również zafascynowanym badaniami mediumicznymi, wyszła za niego za mąż, była bardzo bogata. A powiedz o tym liście małej Stasi, bo to był chyba dla mnie największy problem. Chociaż ja
0: nie wierzę w przypadki i jestem bardzo otwarta na pewne rzeczy. To list małej Stasi był jedynym takim
1: momentem... Mm. Wiesz co, oczywiście, że jestem przekonana, że ten list małej Stasi, który był listem ducha, bo podobnie jak Euzapia Palatino mówiono, że ma swojego ducha, który się materializuje w czasie seansów jako mały John, to tutaj mówiono o małej Stasi, czyli takiej dziewczynce, która z niej wychodzi w czasie seansów. Myślę, że ona w ten sposób próbowała kokietować Ochorowicza. Stanisława Tomczyków napisała raz listy w swoim imieniu, a czasem listy w imieniu dziecka, mm -hmm. kapryśnego dziecka który pisze z błędami, innym zupełnie charakterem pisma. List zaczyna się już jedenasta chlasta, więc to w ogóle przypuszczam, no jestem prawie pewna, że to jest takie stylizowanie i próba zainteresowania Ochorowicza tym, że ona jest, ma podwójną osobowość. Mm -hmm. Powiedziałam, no to więc pociągnijmy, że Konopnicka ma na sumieniu trzy
0: trupy. <śmiech> e, oczywiście żartobliwie, ale to też fascynująca historia i też z perspektywy Mędla Gdań Gdańskiego, że to może być konkretnie Krakowski Gumplowicz, Gunpl którego
1: tu z Krakowa wyproszono, tak. nie wprost, to znaczy nie mógł tutaj zrobić kariery naukowej i to też jest rodzaj takiego mojego skojarzenia i odkrycia, bo o ile fakt, że Konopnicka rozkochała w sobie młodego naukowca, który z jej powodu popełnił samobójstwo, był już znany od lat 70. O tyle nikt nie skojarzył tego z Mędlem Gdańskim. Akurat nowela wtedy wyszła, kiedy wszystko to się działo w Gracu, w Austrii. A ja skojarzyłam właśnie Mędla Gdańskiego, który z taką gorzką ironią mówi umarło tak, moje serce dla tego, tego miasta. miasta, mając na myśli Warszawę. Pomyślałam, że Gumplowicz to samo powie o Krakowie, bo Kraków nie chciał tutaj Gumplowicza na uczelni, a był to człowiek ogromnych horyzontów, bardzo interesujący i on zrobił ogromną karierę w Gracu. I nie chciał nigdy wrócić do Krakowa i myślę, że mógłby powiedzieć, umarło moje serce dla tego miasta. I mimo, że to nie są miłe rzeczy na temat Krakowa, to też trzeba je powiedzieć, bo tak było. Tak było, tak było i to są te samobójcze śmierci, bo mówimy o samobójczych śmierciach całej serii właściwie, przypisywano te trzy śmierci konopnickiej. i szeptano o tym w salonach, a na pewno protoplasta tej rodziny, też bardzo bogaty, ciekawy człowiek, który zrobił tu w Krakowie pieniądze i wszystko stracił na giełdzie. Jego syn stracił wszystko na dopiero co otwartej w Krakowie giełdzie. No i Abraham popełnił samobójstwo. Potem mm -hmm. popełni samobójstwo jego wnuk, potem ojciec. A masz Ale Nie, a masz jakąś... nie, nie, nie. Tylko nie. czy
0: masz jakąś wiedzę, bo też się zastanawiałam nad tym, właśnie nad tą historią tej rodziny i czy były tam, czy mamy jakąś wiedzę, czy były tam jakieś choroby psychiczne?
1: Myślę, że Coś musiało się tego rodzaju dziać, ponieważ te listy, które znalazły się na śmietniku i dzięki którym poznaliśmy całą historię, to były listy wymieniane pomiędzy Gumplowiczem ojcem, ale lekarzem, który mieszkał w Puńcowie na Śląsku Cieszyńskim, niejaki Zaleski, miał za zadanie wyleczyć duszę tego młodego mm -hmm. chłopaka, znakomicie się zapowiadającego naukowca, historyka, który się zakochał no do szaleństwa, jak powiedział jego ojciec w starej babie konopnickiej, która mogłaby być jego matką. I te listy to są listy lekarza i ojca. Ojciec pisze, mhm. co dzieje się z synem, dokładnie relacjonując jego stany psychiczne. A lekarz próbuje rozmowami, spotkaniami, myślę taką terapią mm -hmm. doprowadzić do tego, żeby on się uspokoił i wyciszył, no ale nie zdążył lekarz go wyleczyć.
0: Jedno zdanie jeszcze do Konopnickiej, um, idąc troszkę w głąb tej książki i mówię o Laurze i jej córce, to to co mnie też zadziwiło, że popatrz, Konopnicka sama wiedziała jaki wzięła oddech po rozwodzie.
1: I byłam zaskoczona tą jej małostkowością później w stosunku do córki. Zauważyłaś pewnie, że tam jest wiele też moich zaskoczeń. Ja się tymi zaskoczeniami z czytelnikami dzielę. Podobnie jak tym, jak bardzo, bardzo zaskoczył mnie Sienkiewicz, który córce Juliusza Kossaka pisze w sztambuchu w pamiętniku że powinna urodzić dziecko i to jest jej zadanie. Tymczasem ona bardzo długo nie mogła urodzić dziecka. Była utalentowana, mogła być drugą Olgą Boznańską, a ona ostatecznie hoduje indyki, a miała piękne oczy, miała wspaniały talent. To tu w Krakowie ten talent się urodził. No więc zaskoczył mnie Sienkiewicz, zaskoczyła mnie koropnicka, która była bardzo nowoczesną, otwartą kobietą w tym znaczeniu, że nie poprzestała na tym życiu szlachecko-dworkowym, urodzeniu dzieci, prawie że co rok prorok, ale wyrwała się stamtąd, zrobiła karierę. Była kobietą, tak jak już wspomniałam, obdarzoną seksapilem i no, na salonach zachwycającą swoim zachowaniem, swoim sposobem bycia, ale próbowała córce związać ręce, zamknąć jej drogę kariery. Córka chciała bardzo stanąć na deski sceniczne. Uważano, że to jest w ogóle zawód, aktorstwo to jest zawód no, bardzo podejrzany. Tak. W związku z tym Konopnicka szantażuje dyrektorów teatrów, żeby nie pozwolili Laurze wystąpić, bo ona niech ona na przykład uczy w dworach szlacheckich i tak zarabia na życie, a nie robi karierę artystyczną.
0: W ogóle można by te książki, tak jak bardzo słusznie napisał Piotr Legutko, to jest pęk <coughs> kluczy do tej książki i można by motywami tutaj rozmawiać, ale skoro wspomniałaś już właśnie o tej roli kobiety i o tym, co pisze Sienkiewicz, no to nie mogę nie zahaczyć o Instrukcję, którą dostała Zofia Czartoryska. Ojej.
1: No, no, widziałam, że ciebie to też. A strasznie um, mnie to zabolało. Powiedz o tym, bo to jest. Uuu. Strasznie mnie to zabolało. Zwłaszcza, że też pokazuje na spotkaniach, kiedy y, pokazuje fotografię. Tutaj w książce nie wszystko zmieściliśmy, ale pokazuje też odlew dłoni i twarzy pięknej czartoryskiej, późniejszej zamojskiej, która była jedną z najpiękniejszych dziewczyn w Europie, pisano o jej urodzie wiersze, portretowano ją. wyszło Zamąż za mąż, rodziła dzieci jedno po drugim, co oczywiście jest pięknym, wspaniałym zadaniem kobiety, ale przecież nie jedynym. Była bogobojna, była pokorna i dobra i zachowały się o niej piękne wspomnienia, ale napisała taką instrukcję dla swoich córek które, kiedy wyjdą za mąż, mają przestrzegać następujących przykazań. Skreśliłabym przynajmniej połowę z nich. Jedno z nich brzmi, nie śmiej się, prawda? Nie uśmiechaj się, nie rozmawiaj nigdy z innym mężczyzną, jeśli nie jest twoim mężem i tak dalej, i tak dalej. No więc bądź smutną kobietą. No, a mnie to uderzyło niesamowicie. Żyj dla niego, zapomnij o sobie. Zapomnij o sobie. Więc wiesz, odlew dłoni i mm. twarzy, głowy tej kobiety, która umiera, w dość młodym wieku, powoduje mój smutek, bo myślę, wiesz, dlaczego się przestałaś uśmiechać? Byłaś taka piękna, mogłaś tańczyć przez całe życie, owszem, wychowując dzieci, ale kiedy się urodzi dzieci, nie należy rezygnować z życia. Później wejdziemy do Krakowa, więc na razie jeszcze Mickiewicz i te gacie, bo to jest bardzo ciekawe. Gacie, tak. No właśnie, no burzono się, oburzano. Dlaczego zostały opublikowane, został opublikowany spis tych przedmiotów, rzeczy, które zostały po Mickiewiczu. Mydełko, gacie, chusteczki i różne inne drobiazgi, guziczki. A te guziczki są słuchaj świetne, bo one są z monogramem M. Są też guziczki jego żony i oburzano się tymczasem wasz krakowski Ferdynand Hezik i mój też, bo go bardzo uwielbiam, powiedział, że trzeba liczyć guziczki, trzeba to spisywać. Zawsze podawał jako przykład Germanów, Niemców, mówi Niemcy swoim twórcom zaglądają wszędzie, żeby, skoro to jest pewna świętość, to niech świętością będą też te gacie i te wszystkie przedmioty, które zostały, zwłaszcza, że wśród nich są zasuszone liście, kwiaty, które kojarzyły mu się z jego wielką, wielką miłością. A nie miałaś, miałaś wrażenia, że jakoś tak mało tego? Właśnie, mało miał. tych brzydwy? Trzy, <gryt? <gryt> trzy Ale wiesz, <gryt> to były rzeczy, które zabrał ze sobą w podróż, bo przecież on umarł nie w swoim no tak. domu, w Konstantynopolu. To wszystko było związane z z podróżą, z której miał już nie wrócić, a przecież nie zabierał całego swojego dobytku. Zresztą bardzo dużo rzeczy przed wyjazdem do Konstantynopola spalił. Widzisz, ja się tego nie wstydzę. Drodzy Państwo,
0: jeśli ktoś uważa, że to jest pudełkowe, mnie na przykład od razu zastanawia, bo nie wiem. Dzisiaj są maszynki jednorazowe. Ile, na ile jedna brzytwa wystarczała? Właśnie. Nie? To jest bardzo ciekawe. Jedna z, moich tak
1: tak, jedna z moich rozmówczyń mówi, że od razu zaczęła szperać w internecie, ile wtedy mieli majtek i, i bielizny i tak. czy to było mało, czy to było dużo. Wiesz, a mówiąc o tych pudelkowych klimatach, czy o tym, że ja we wstępie napisałam paparazzi, paparazzi, czyli zamiast wstępu. Wiesz, takie tabloidy to nie jest wymysł współczesny. Sfotografowano Konopnicką w trumnie, opublikowano to natychmiast po jej śmierci. Dzisiaj się nawet tego nie robi. Sfotografowano łóżko, w którym umarła, bo to wszystko słuchaczy, czytelników Interesowało. To nas interesuje, skoro nas to interesuje, jeżeli w ten sposób otwieramy drzwi do bliższego Poznania Konopnickiej, choćby przez szafę z jej szlafrokiem, czy choćby o, przez informację ile miał Kalesonów Mickiewicz, to nie jest obrazoburcze. Mhm. To jest ciekawe. Na koniec sobie zostawiam Kraków, więc jeszcze dwa wątki. No. Ostatnio w
0: książce y, Tomasza Duszyńskiego bodajże, beletryzuje historię osowieckiego. I dokładnie w jego książce przeczy przeczytałam tę słynną anegdotę, którą ty również na początku tak, tak. przywołujesz z Piłsudskim. Y, I znów wracamy do wywoływania duchów i do tej po popularności,
1: tak, tak. że te duchy są takim, takim spoiwem tej książki. Są spoiwem, wiesz, to się też działo jakoś przypadkowo. W moim życiu też przetrafiły się takie sytuacje, w których no, szukając czy szperając jakichś dokumentów podczas na przykład mojej wizyty w Tarcach przeżyłam rzeczy, które trudno wytłumaczyć w sposób racjonalny. I oczywiście są to rzeczy, które można analizować z jakimś uśmiechem, ale ja myślę, że, że są to... A zdradzisz jedną, czy nie chcesz? Bo to jest aż mnie chociaż jedną. No, zdarzyło się coś takiego, że opowiedziano mi o tym, że w pałacu w Tarcach, w których, w tym pałacu malował Wojciech Kossak, w tym pałacu o mało nie wyszła za mąż Magdalena Samozwaniec. I chciałam bardzo ten pałac zobaczyć yy, no więc namówiłam mojego męża, żebyśmy tam zanocowali, bo tylko taka była możliwość. Tam jest hotel, albo można zorganizować wesele. No więc zanocowaliśmy tam. Byliśmy zupełnie sami w tym hotelu. Była burza, bardzo dziwny wieczór. Zapytałam panią w recepcji, czy tu się dzieją dziwne rzeczy. I powiedziała, że tak. Na drugim piętrze, gdzie my mamy pokój, pojawia się duch kobiety, która popełniła samobójstwo z miłości w tym pałacu. A ta pani mi powiedziała, że wychodzi do domu, więc będziemy sami. Ona wróci rano. <śmiech> to było tak na odludziu Burza. Ja oczywiście prawie całą noc nie spałam. Miałam wrażenie, że pochyla się nade mną postać w kapturze na głowie, a rano zorientowałam się, że srebrny, gruby pierścionek był pęknięty na pół. Mówi się, że pęka biżuteria, kiedy pojawia się duch. Co więcej, dopiero później, następnego dnia, ta pani opowiedziała mi, że duch przychodzi w pelerynie w kapturze na głowie. No
0: ja więc wiem, że są można tacy, się wiesz, ty śmiać. się też teraz wiesz, ile są tacy, ci... którzy też się będą ale, ale Ja
1: ci powiem, jakie są reakcje moich słuchaczy. Podczas spotkań, kiedy o tym opowiadam, pokazuję zdjęcie pałacu w tarcach, są dwie grupy osób. Część przychodzi po spotkaniu zapytać, gdzie to jest, bo chcą tam pojechać i koniecznie zanocować. A część przychodzi zapytać, gdzie to jest, żeby nigdy ich noga w tym miejscu nie powstała. No i będę o tym pisać w książce, bo tam wydarzyły się rzeczy ciekawe, związane z kosakami również. Niemniej jednak takie nadnaturalne sytuacje, takie dziwne zjawiska, na pewno się przetrafiają ludziom i oni chętnie się tym także dzielą w rozmowach ze mną. To się zdarza. A wracając do Sowieckiego, Piłsudski bardzo, bardzo wierzył w takie nadnaturalne zjawiska. Myrta Noel, o której też opowiadam w książce, wróżyła i Piłsudskiemu, i Kosakom. Bywała tutaj w Krakowie bardzo często. Zachowały się niesamowite listy, miłosne, ale Osowiecki zapowiedział, że nie wybuchnie II wojna światowa. Bywały więc sytuacje, w których się pomylił. W pamiętnikach rodziny Hezików znalazłam też wzmianki o tym, że kiedy zaczęło się, na przykład kiedy szukano kogoś, kogoś z rodziny, a taka sytuacja miała miejsce po wybuchu II wojny światowej, też radzono, radzono się o Sowieckiego. I on dotykając przedmiotów, które przyniesiono, wpadał w rodzaj transu i mówił, ja nie będę pamiętał tych wskazówek, które dam, proszę to zapisywać albo zapamiętać. Ja będę mówił, co czuję, kiedy dotykam na przykład kapelusza, czy jakiegoś innego przedmiotu.
0: I są, drodzy Państwo, mrożące w żyłach historie w tym <głos> rozdziale, nie będziemy ich opowiadać. Myślę teraz o ludziach i o tym, co powiedziałaś właśnie, że dzisiejsza młodzież, no gdzie tam, no, kto, kto wyciągnie dla przyjemności, żeby coś przeczytać Konopnicki. Ja bym bardzo chciała, żeby ta książka, wiesz, gdzieś nie utknęła, że o niej sobie chwilę porozmawiamy i, i koniec. Ja namawiam gorąco, tutaj to jest taki apel i to, i to jest komplement, uh -huh. a nie zarzut, żeby właśnie nauczyciele polskiego korzystali z tej książki to tu można tak wzbogacić po prostu lekcje języka polskiego takimi ciekawostkami uważam, że to na te czasy jest super. Samo I... wiem, co zrobiłam mojej siostrzenicy. Musisz mi ją pożyczyć. Nie?
1: No właśnie, mam taką nadzieję, bo chodzi o to, żeby ta książka trafiła pod strzechy w sensie bardzo pozytywnym. Tak, tak. Chodzi o to, żebyśmy, żeby to nie była książka dla koneserów, tak. tylko żeby to była książka, która będzie takim sensacyjnym jakimś poszukiwaniem smaczków, zaglądaniem do sypialni i nie tylko do sypialni. Za kotarę i za drzwi. Nie. I to jest książka środka. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale to jest
0: ważne, bo ktoś może pomyśleć tak. Ci koturnowo, tak jak powiedziałaś, opowiadającym nie, to to w ogóle nie ten poziom. A niektórzy pomyślą właśnie, że to jest pudelkowe. Nie, moim zdaniem to jest właśnie taki złoty środek.
1: Mam taką nadzieję, zwłaszcza, że nie jest to plotkarstwo, tylko to jest wszystko poparte rzetelnymi tak. badaniami i naukowymi. I nie jest to też koturnowe opowiadanie naukowe, okay. które ma za zadanie uśpić i znudzić, tylko wręcz przeciwnie. Nie pozwalam sobie na ploteczki, jeżeli nie jestem pewna, że coś zbadałam dokładnie, że dotarłam do źródła. Ale tych źródeł nie podaję po to, żeby nie powodować tej ciężkości, koturnowatości mm -hmm. i tego odrzutu, a właśnie tego, że o Jezus, to znowu jakaś taka książka naukowa, zanim ja, ja tak, się przyszedłem do... Przypisów, a przypisów. Właśnie, więc po co? A czy nie chcemy spojrzeć na Asnyka, i, i dowiedzieć się, czemu ty człowieku ciągle byłeś nieszczęśliwie mm. zakochany, czemu pisałeś z takim żalem, gdybym był młodszy dziewczyno. Już wiem, że chodziło o Aniele, wiem, że bardzo, bardzo ją kochał, wiem, że nie miał szans, wiem, że był człowiekiem ogromnie wrażliwym i wykształconym, ale niekoniecznie dbającym o siebie. To było dla mnie też zaskoczenie. <śmiech> Widzisz, to zapamiętałam. Tak, czasem przez takie drobiazgi on staje się bliższy, tak. a jednocześnie zapamiętamy jego nazwisko, tak. bo to już nie jest jakiś tam ze spisu lektur, tylko to jest facet, który nie potrafił dobrze zawiązać tych tasiemek u kalesonów i się to za nim gdzieś wlokło, bo i to zauważył i opisał.
0: Nie wiem, dlaczego nauczyciele się często boją właśnie takiego czegoś, e, myśląc, że odbiorą coś mm. z tej wielkości. Absolutnie nie. nie. Właśnie gdybyśmy traktowali tych ludzi, że... No Ludzi! Ludzi! Nie posągi, nie pisarzy. To nie ujmuje w ogóle jego wierszą, prawda? Bo
1: to jest... Nie ujmuje. Nie ujmuje i to, to że... Puści do nas oko ten mhm. pomnik, że on się poruszy, że tam krew zatętni. To jest dopiero coś, a nie, że on stoi taki nieruchomy, zawsze w tej samej pozycji mhm. i będziemy się do niego modlić i go okadzać, jak mówił Boj. Co to da? Kogo z Krakowa przyłapujesz na gorącym uczynku? O tak, Wyspiańskiego, jego żonę, o której mówiono, że jest straszną babą. I oczywiście kosaków, glorię Kossak. Dzisiaj też byłam y, i obok kosakówki i przy hotelu Kossak, gdzie przytrafiła mi się ta oniryczna, cudowna scena. Choć nie mieszkam daleko stąd i właściwie mogłabym przyjechać i wyjechać bez noclegu, to jednak zdarzyło mi się, zanocować tu w Krakowie obok Kossakówki w hotelu Kossak, żeby móc niemal o północy zobaczyć Kossakówkę w świetle księżyca. I to nie jest znowu jakieś takie dziwaczne wywoływanie duchów, ale chciałam tam być obok tego domu, o którym tyle razy już pisałam, który kojarzy mi się też z pewnymi duchami, a więc osobami, które już nie żyją, ale także w Kossakówce wywoływano duchy. I tu potem zresztą znaleziono szkielet, kiedy prowadzone są te prace restauracyjne. I tam w hotelu Kossak, na dachu hotelu Kossak, porozmawiałam w tym zapadającym zmierzchu z cudowną kobietą, córką Glorii Kossak, z Dagmarą, która wcale nie tak chętnie rozmawia z dziennikarzami i ja to rozumiem, czy z badaczami, bo są pewne tajemnice rodzinne, bardzo intymne historie ale ona mi o tych historiach intymnych opowiedziała. Co więcej, przysłała mi archiwum rodzinne do domu na dzień, dwa. Ja te rzeczy mogłam nie tylko dotknąć, mieć je u siebie. Przeżywałam to bardzo i z wielką, wielką wdzięcznością traktuję też to, że córka Glorii Kossak w żadnym momencie nie interweniowała, nie prosiła o to, żebym tak, a nie inaczej napisała o jej matce, choć pisałam wstęp do wierszy Glorii Kossak, które niebawem się ukażą w Krakowie. I pisałam rozdziały w książce na gorącym uczynku. Wyczekała do momentu, kiedy ja jej poślę te teksty i niczego w nich nie skorygowała, była absolutnie pewna, że daje mi ten kredyt zaufania. A ja nie napisałam laurki o jej matce. Nie wybieliłam jej. Próbowałam ją zrozumieć. Pominęłam ją wcześniej w swoich książkach, a ona wróciła do mnie przez tą rozmowę, przez obraz, który otrzymałam wcześniej, przez wróżkę, aktorkę, ormiankę, która tutaj w Krakowie wróżyła ludziom, a której mąż wysłał mi obraz, Glorii Kossak. To są tak niesamowite mm. powiązania. Ja nie wymieniam specjalnie nazwiska, bo być może pan Jan z Lublina nie chciałby ujawniać tego wszystkiego, ale on wysłał mi obraz. Opowiedział o swojej żonie Ormiance, która ten obraz otrzymała w Krakowie na Kossakówce od Glorii, za to, że recytowała tam wiersze Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Teraz ten obraz wisi u mnie i znalazłam w archiwum rodziny Kossaków zdjęcie z z tym obrazem wiszącym na ścianie i moment, w którym aktorka, ormianka recytuje wiersze. Wiem, że tu wróżyła ludziom. Pewien biskup zaprzyjaźniony z nią, dowiedziawszy się o tym powiedział, przestań. A ona mówi, ale mnie się to sprawdza. Tym bardziej przestań.
0: Niezwykłe. Cały czas, cała ta książka, jak powiedziałeś, o tych duchach, to nawet teraz jeszcze wracam do Przybosia. No nie ma przypadków, myślę o dacie jego śmierci tak. i No Po
1: prostu tu wszystko się
0: jakoś ze Tego sobą samego łączy, dnia, w
1: tym samym miesiącu on umiera nagle na atak serca. W tym samym dniu, w tym samym miesiącu, oczywiście wiele lat wcześniej, spada w przepaść Marzena. Ona go ściągnęła w przepaść Coś śmierci tego samego dnia. Wspomniałaś o strasznej żonie... Wyspiańskiego, tak, ja przywołuję Wyspiańskiego, Matejkę. Strasznie mi żal i tego, jak Matejko musiał radzić sobie ze swoją żoną i jak radził sobie ze swoją żoną Wyspiański. Wyspiański był ogromnie przystojny. Tam też w książce jest fotografia pokazująca urodę tak. tego mężczyzny. No i brak urody u jego żony i to, że nazwano ją wręcz prostaczką.
0: I przywołujesz zresztą, bo mamy cytaty. Oj, no
1: czasem ale, takie brutalne wręcz. Ale podoba mi się, jak to
0: ładnie podsumowałaś, bo ja, ja sobie zadałam takie pytanie właśnie, dlaczego, nie, dlaczego ona? Ale ty to podsumowujesz, ale właśnie, ona przynosiła mu ten papier i te ołówki. Ona mu była do tego potrzebna. A my, Oczywiście. tak łatwo nam
1: oceniać, prawda? Łatwo nam oceniać, to była służąca do posług mniej szlachetnych, czyli nie przynosiła nawet porcelany na stół, ale węgiel z piwnicy. To była dość brzydka pani, to była prostaczka w zachowaniu, ale łączyła go z nią ogromna namiętność, to na pewno. Ona była matką jego dzieci, w związku z tym ożenił się z nią. Powiedział, że tylko ona może płakać na, nad jego grobem, ale współcześni się bardzo dziwili, nawet mówiono, że ona hoduje kozę w jego mieszkaniu, bardzo się dziwili, że ten już później bardzo schorowany mężczyzna cały czas jest przy niej i wręcz obraził się, kiedy Rydel nie dość elegancko zaprosił go na swoje wesele z nią, chciał, żeby łączyli ich razem, podczas gdy naprawdę kochały się w nim przepiękne mm -hmm. kobiety, piękne, na pewno dużo bardziej pasowałyby jako towarzyszki życia artysty. Dopiero przeżyłam, tak jak mówisz i to, co napisałam w książce, pewien rodzaj takiego zrozumienia, kiedy przeczytałam rozmowę z nią, przeprowadzoną już w jakąś rocznicę śmierci Wyspiańskiego i ona wtedy mówi tą krakowską gwarą, którą znamy z Wesela Wyspiańskiego. A ja tam go scygła no i przynosiłam mu te ołówki, pastele, to on malował. Malował ją nawet, kiedy ona rodziła. Miała te bóle rodzenia, on chciał zachować w ten moment, moment Bólu urodzenia. Przyglądał jej się portretował ją. Kochał ją. Widocznie ją kochał i tak to widocznie musiało być. Ale on przy artystce by się nie realizował, a tak... Y pytanie brzmi właśnie i na to pytanie staram się odpowiedzieć jako kobieta, przyglądając się kobietom, które mm -hmm. raz, że mają pewien talent, chcą zostać artystkami, tak jak żona Ludomira Różyckiego. O nim
0: właśnie chciałam za chwilę.
1: A ona klęczy niejako przed nim w tym uwielbieniu dla jego talentu, rezygnując z własnego, czego nie rozumiem. Umiem. Odpowiadałam sobie na pytanie, która kobieta nadaje się najlepiej, żeby być partnerką artysty, bo to nie jest mm -hmm. łatwe. Sama musi być w pełnym uwielbieniu dla niego, siebie nie eksponować. Mm -hmm. No właśnie i, i, i ta kobieta partnerka, kobieta artystka sama zauważyłaś w tej książce. Mnie interesuje, ciekawi. Mm -hmm.
0: To teraz właśnie, Różycki przywoła postać, bo wcale nie jest to oczywista postać.
1: Tak, i dla mnie też nie była. Ja nie, nie wiedziałam o nim mm. zbyt wiele, nazwisko i tyle. E, a to znowu był przypadek, że w jednej ze szpul, które nie miałam w Osolinie, dobrze, nie ma <laughs> przypadków, nie ma, przyniesiono mi pamiętnik Różyckiej, więc przeczytałam od deski do deski, zwłaszcza, że za zaciekawiły mnie te wątki romansowe, wątki damsko-męskie, zaciekawiła mnie miłość pewnej e, dziewczyny, która która wpatrywała się w niego i słuchała jego muzyki, ale nie została jego żoną. Wiedziała, że on jej nie kocha. I też dramat tej y, dziewczyny. To było ciekawe. Ciekawe było dla mnie to, że żona Ludomira Różyckiego Pisze o swoim mężu, o który już nie żyje, per kompozytor, że cały czas jest w tym, na te, w tym, ten element uwielbienia i element podporządkowania. Dlatego skonstruowałam rozmowę matki z córką. Matki, która wie, że córka wychodzi za mąż, za kompozytora, i jest pełna uwielbienia i jednocześnie już realizuje ten taki plan, który wobec niej na pewno miała rodzina męża. Ty sama siebie musisz umniejszać, żeby on wzrastał.
0: Mamy od razu bardzo podobną sytuację, wracając do Zofii.
1: Zofia Czartoryska, czy na przykład Zofia, córka Juliusza Kossaka, siostra Wojciecha, która mm. sama jest ogromnie utalentowana i ja cały czas uważam, że mogła być drugą boznańską, że ten talent mogła realizować, że przecież uczył ją Matejko, uczył ją ojciec, brat, Wojciech. Ona już publikowała swoje rysunki w prasie. Wychodzi za mąż, za faceta, który jest ogromnie bogaty. No i oczywiście nie ma czegoś takiego, jak teraz ty, kochanie, zadbaj o swój własny talent. Tylko ty masz być ozdobą mojego domu. Kupował jej piękne suknie, które ona podobno wrzucała do szafy i ubierała byle jakie takie przypominające raczej zgrzebne szlafro, szlafroki, nie piękne, a zgrzebne. No i ja potem w albumie rodzinnym odnajduję zdjęcie kobiety, o której jestem przekonana, że jest służącą. A to córka Juliusza, Zofia, ta śliczna Zofia, która tam jest opisana jako hodowczyni drobiu i trzyma na rękach indyka. Więc skoro rozmawiamy my kobiety, powiedzmy wyraźnie, trzeba zadbać o swój własny rozwój, o swój własny talent. I to też jest pewna rzecz, którą mogą wykorzystać nie tylko nauczyciele, ale w jakieś pisma kobiece, które mówią o dobrze pojętym feminizmie w tym znaczeniu, że my kobiety musimy o siebie walczyć.
0: I to też jest taki przekaz. Tak, jest, no tak.
1: ten przekaz staram się też mm -hmm. gdzieś tam przemycić w tych swoich książkach, bo takie są moje poglądy. Sama jestem matką trójki dzieci i zawsze o siebie walczyłam, ale miałam też ogromne Ogromne wsparcie w rodzinie.
0: Mnóstwo historii. Dla mnie odkryciem jest Ochorowicz y, i tu już to powiedziałam na początku. Mhm. Dla Jego ciebie... życie po śmierci, <śmiech> prawda? Bo też jest też. taki rozdział. Y, 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 powiedz, y, ja wiem, że to jest bardzo trudno zadać to pytanie autorce, ale bo tak jakbyś musiała, wiesz, teraz powiedzieć, że jedno dziecko mniej lubisz, drugie bardziej, to może inne pytanie. A co, co dla ciebie było takim odkryciem, największym takim zaskoczeniem przy pracy nad tą książką?
1: Wiesz, wiele historii mnie ogromnie wciągało i było tak, że byłam zafascynowana, ale chyba wybrzmiało to, o czym przed chwilą powiedziałaś Ochorowicz. Chorowicz zobaczyłam go inaczej, zwłaszcza te, ten jego wątek mediumiczny, ten jego wątek hipnotyczny. Był mi tak bliski, że no, chyba zapamiętam te godziny pracy, noce wręcz, kiedy pisałam w jakimś rodzaju natchnienia te rozdziały o nim. O co najczęściej
0: pytają? O kogo? Bo jednak tu jest plejada tych postaci i no, te spotkania autorskie też nie trwają po trzy godziny. Czyli jest tak, że mogłabyś po tych spotkaniach powiedzieć, że jest ktoś, kto interesuje ich najbardziej i że nie jest to Ochorowicz.
1: Tak, wiesz, bardzo interesuje żona Wyspiańskiego. Bardzo, bo to jest jakieś tak. takie inne, niż byśmy sobie wyobrażali. Te wszystkie kalesony Mickiewicza Wyspiewicz. zawsze pojawiają się w pytaniach Ochorowicz na pierwszym miejscu. Szlafrok Konopnickiej. Ta inna, nie matka Polka, tylko inna Konopnicka. Sienkiewicz, którego uratował Stalin. O, to jest kolejna historia. <grych> tak. Ale już zostawmy,
0: drodzy państwo. Tak. To już sobie przeczytam. Tacie.
1: Sienkiewicz, którego ulatował Stalin. Katedra Notre Dame, właśnie ten chłopczyk przyłapany na gorącym uczynku. Te wątki też są pojawiają się w pytaniach. Okładka i tytuł? Okładka i tytuł. Na końcu, czy to, na też jest, to też jest współpraca um, wszystkich w wydawnictwie, bo zrodziło się pomysł w czasie takiej burzy mózgów, kiedy też zadano mi pytanie, jak ty sobie wyobrażasz i tę książkę, i okładkę. I ja wtedy powiedziałam, wywołuje duchy. I podtytuł potem, i to wszystko związane jest z, no, z takim genialnym prowadzeniem tej książki przez Jana Grzegorczyka, który m, każdą książkę dopiero. I, I tej książce też nadaje taki charakterystyczny rys hmm, współpraca z nim właśnie hmm, podczas tworzenia duchów artystów. Co jeszcze możesz wykopać? Przecież już siedzisz <głos> tyle w tych archiwach wiesz, i ciągle coś znajdujesz. Ale wiesz? dziewczyno, jak gdyby moja doba miała więcej godzin, to pracuję więcej <głos> godzin, ale mam tak fantastyczne materiały w tej chwili w rękach, że już ta książka jest poza mną, a piszę teraz książkę, w której odkryję rzeczy, o których nie miałam pojęcia. Ale... A ja myślałam, że coś wrócimy do Hezika. Coś W pewnym sensie też, tak. Mhm. Wracamy do Hezika, wracamy do Zofii Kossak. Są rzeczy, które świetnie współbrzmią z tym, co się dzieje teraz. Ukraina, ratowanie ludzi, postawa wobec sytuacji trudnych. Trafiły mi w re... weszły mi dosłownie w ręce przez przypadek znowu, nieprzypadkowy. Materiały, które czytałam w czasie, kiedy wybuchła wojna, które pozwoliły mi odzyskać równowagę, spokój. I zrozumiałam, że muszę to posłuchać. Dalej powiedzieć, jak funkcjonuje się w takich sytuacjach, jak robiła to Zofia. Jak trzymała pion? Dlaczego? bo zadają mi pytania, czy teraz można czytać pożogę Zofii Kossak, skoro jest taki obraz Ukrainy przedstawiony w tej książce? No właśnie. I o tym w tej najnowszej książce też opowiadam, którą piszę jak najszybciej, żeby wypuścić w świat, żeby moi czytelnicy mogli doświadczyć tego, co ja doświadczam teraz, tego ogromnego mhm. właśnie uspokojenia, spokoju, zrozumienia, że powtarzalność historii tak. Powoduje też to, że mamy taki pancerz zbudowany przez tych ludzi, którzy już to przeżyli tak. i oni nam dają dosłownie receptę. Dla mnie Zofia jest patronką na te trudne dni.
0: Tak, pamiętam jak o niej właśnie rozmawiałyśmy przy książce Biały Mazur. W tym właśnie oh, tak. kontekście, pamiętam. Tak, tak, tak.
1: I ona daje gotowe recepty. Wiesz, wystarczy y, trochę się wsłuchać, wczytać, a zwłaszcza wobec tych materiałów, które dostałam, które są najbardziej intymnymi jej wypowiedziami, one powodują, że Otwierają się nam oczy i rozumiemy, jak należy reagować. Jeszcze
0: zapytam, które to twoje dziecko?
1: Już nawet nie wiem.
0: No bo właśnie też nie wiem.
1: <laughs> Już nie wiem. W ogólnopolskich wydawnictwach, yy, w pwn Biografia Zofii, Kobiety kosaków, potem Biały Mazur, Tango, Na Gorącym Uczynku, były jeszcze Tajemnice Prowincji, Siedem Spódnic Alicji. Dużo tych dzieci, Kolejne, dużo. Tak, ja rozumiem, nie, że no, kol kolopniska. kosakom pozostaniesz
0: wierna oczywiście <laughs> Tak, tak, tak. E, i szybko kosakach, przy szukaniu materiałów będą wypływać różne mhm. inne.
1: Czy jeszcze się tego typu książki możemy spodziewać? Tak, mhm. tak, tak. Okazuje się, że ten, ta książka na gorącym uczynku ma tak duży odbiór i, i tak szeroki odbiór, że wręcz domagano się, żebym kontynuowała ten sposób pisania. Krótkie rozdziały, mhm. y, takie tematy, które interesują, chyba hmm. myślę, jest to na topie.
0: Ale tak. nie zatytułujesz na gorącym uczynku 2.
1: Nie, 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 nie. nie. Żartuję, Wiesz, oczywiście. Zawsze. Nie.
0: Inflagranti
1: niech będzie. O. Wiesz, bałam się tytułu Inflagranti, bo czytelnik najpierw szukałby znaczenia, no co tak, to w ogóle tak, jest, tak. więc pozwoliłam sobie na to Inflagranti dopiero w końcowych rozdziałach, żeby wytłumaczyć, że to jest to samo co na gorącym uczynku.
0: Joanna Jurgała-Jureczka, bardzo dziękuję.
1: Ja również, dziękuję bardzo.